0: Hallo liebe Zuhörer, bei Radio Helsinki 92,6, das wisst ihr eh, neue Literatur am Donnerstag. Es begrüßen Sie Lukas Christian und Nor Norbert Brettenthaler. Das ist mein Handy. Oh, okay. Ja, also schauen denke, wir mal, wer, schauen man, wer
1: anruft. Das war's. Okay. Uh, zu Gast heute... Uh, eine besondere Autorin, Viktoria Kuma, die ihr Buch in Graz und andernorts vorstellen wird. Es sind Lebenswege und Erinnerungen vertriebener Jüdinnen und Juden aus Graz. Hallo Viktoria. Hallo. Hallo, danke Hallo, für Victoria. die
2: Einladung, ich freue mich hier zu sein.
1: Ja, wir haben am Montagabend, haben wir schon eine Vorstellung dieses Buches erlebt im Literaturhaus in Graz und da hat sie die Frage relativ schnell geklärt, ob es sich hier um Literatur handelt oder nicht. Auch in der Einleitung vom Herrn Melzer und in den einleitenden Worten des Altbürgermeisters Stingl ist relativ schnell klar geworden, dass das ein unheimlich reicher Fundus an Lebensgeschichten und Familiengeschichten sind von in Graz vormalig ansässigen Jüdinnen und Juden. Ah, es ist ein Teil deiner Diplomarbeit, habe ich da erfahren. Ist das richtig?
2: Nein, ein Teil meiner ähm, im Dezember 2011 fertiggestellten Dissertation mit dem Titel Auswanderung und Flucht steirischer Jüdinnen und Juden nach Palästina im Kontext der gesamtösterreichischen Aliyah, so der hebräische Begriff für die Einwanderung nach Palästina, bis 1945, aber für dieses Buch habe ich, nicht, habe ich mich nicht auf die Fluchtdestination Palästina beschränkt, sondern auch andere äh, Fluchtländer mit einbezogen.
1: Äh, wir haben jetzt im Vorfeld festgestellt, dass wir uns selbst im Exil kennengelernt haben. <lacht> das ist eine, eine kleine Bar am Landplatz, die bekannt ist dafür, dass sie Rock'n'Roll-Geschichte äh, schreibt, da auch so eine kleine Fluchtdestination. Für mich bei dem Buch war interessant, dass ich, dass ich gewisse Parallelogramme an mein eigenes Leben auch entdecken durfte. Und haben wir da drei Personen aus dem Buch eigentlich ausgewählt? Die erste Person ist Ludwig Biro. Ich versuche es jetzt richtig auszusprechen. Mit langem O. Biro. Der anscheinend Jura studiert hat in Graz, um dann äh, Rechtsanwalt zu werden. Äh, und die hat, ich hatte mal ein ähnliches Schicksal, <lacht> sage mal, habe das dann irgendwann in der Anwaltsausbildung abgebrochen und bin als, als nicht ganz fertiger Anwalt dann doch immer wieder mit Rechtsproblemen konfrontiert worden und dann mit Fluchtgeschichten. Äh, und deswegen hat mir diese... Äh, Ludwig Pirot äh, fasziniert im Umgang, äh, wie er wie seine Kanzlei dieser, dieser, dieser Problemstellung 38 dann öffnet und wie er das auch beschreibt. Äh, wie bist du eigentlich auf Ludwig Biro gekommen?
2: Ähm, Ludwig Biro ist ähm, eine bekannte Person des ehemaligen Grazer jüdischen Lebens gewesen, nicht nur aufgrund seiner Tätigkeit als Anwalt, sondern auch auf seine Funktion auf seinen verschiedenen Funktionen in verschiedenen Vereinen und auch, weil er nach dem sogenannten Anschluss 1938 zahlreichen ähm, Mitgliedern der Graz-Kultusgemeinde rechtlich geholfen hat und auch versucht hat, ihnen zur Flucht zu verhelfen und auch, weil er nach dem Krieg als einer der ersten wieder nach Graz zurückgekehrt ist und ähm, maßgeblich bei den äh, Restitutionsverhandlungen tätig gewesen ist. Und es gibt vor allem ähm, eine sehr schöne Autobiografie von ihm, ähm, wo er sein, Leben, sein Aufwachsen, sein Leben in der Steiermark und auch die Zeit nach 1938 und seine Flucht sehr eindrücklich beschreibt.
1: Also ich habe da jetzt eine Passage rausgesucht, die wir kurz einmal aus diesem Buch lesen. Die Tätigkeit in der Kanzlei war fieberhaft in diesen Apriltagen, Gespenstisch, geladen, mit einer nervösen Spannung, albtraumhaft. Ein angstverzerrtes Gesicht nach dem anderen tauchte an meinem Schreibtisch auf. Jede Stunde brachte eine Schreckensmeldung. Die Räume waren voll von Menschen, die sich hier im Kreise von Bekannten und Schicksalsgenossen sicherer fühlten als in ihren Wohnungen. Man hatte schon eine ganze Reihe von Juden verhaftet, alle irgendwie im jüdischen öffentlichen Leben, die eine Rolle spielten. In der Mangelung besserer Informationen sperrte man alle Juden ein, die im polizeilichen Vereinsregister als Funktionäre aufschienen. Neben dem Präsidenten und dem Kassier der Brei, Gnei, Brit loge wanderten so auch die Funktionäre der Chevra. Kadisha der Beerdigungsgesellschaft der Zionistischen Organisationen der Wohltätigkeitsvereine, aber auch des Sportclubs und des Sprach Schachclubs ins Polizeigefängnis, wo sie zusammen in einen adaptierten Keller des alten Gemäuers in einem Teil des Paulustors untergebracht waren. Das Paulustor war damals die Sammelstelle. Ich habe gelesen, das war in den Kellern. Hast du diese Keller vielleicht noch mal besucht, im Vorfeld
2: deiner Recherche? Habe ich nicht, leider, aber möchte ich, wenn sich die Gelegenheit demnächst ergibt. Und das Paulusler hat im März 1938 bei der ersten Verhaftungswelle und dann im November bei den massiven Massenverhaftungen in der Nacht vom 9. auf den 10. und dann am 10. in den Morgenstunden nur eine, in den meisten Fällen nur eine Zwischenstation dargestellt. Der Großteil der Grazer Juden, die inhaftiert worden sind, sind dann ins KZ Dachau verschickt worden. Nur die wenigsten sind vom Transport zurückgestellt worden, wenn sie aus irgendwelchen Gründen als transportuntauglich eingestuft worden sind.
0: Der Otto Löwy, über den wir dann auch noch reden werden, der war ja auch in Paulus aber mehrere Monate, so wie ich das dann. Genau. Das war ja Aber er konnte
2: schon im September 1938, wenn ich es richtig Erinnerung habe, fliehen und ist nicht. Also konnte der Verschickung und der erneuerlichen Verhaftung im November entgehen.
1: Ja, Es taucht dann immer wieder der Begriff Schutzhaft in dem Buch auf.
0: Unter Anführungsstrichen.
1: Ja, unter Anführungsstrichen. Also ich finde, ich find Be der, der Begriff hat mir eigentlich... eigentlich sehr geschmerzt beim Lesen, ja. äh, Bei Ludwig Biro war es für mich auch interessant, dass man sieht, welche vielseitigen Bemühungen der Mann anstrengte, um das Land zu verlassen. Also Er wollte ursprünglich nach Amerika, dann nach England, nach Frankreich oder nach Mexiko.
2: Mhm, er beschreibt es auch sehr eindrücklich, wenn ich kurz eine Stelle vorlesen darf.
3: <lacht>
2: Im Laufe des Sommers wurde es allen, bis auf wenige Ausnahmen, die sich privilegiert glaubten, Klar, dass die Auswanderung unvermeidlich war. Nun begann die fürchterliche Jagd nach dem Visum. In Wien bildeten sich endlose Schlangen vor den Konsulaten. Die Leute stellten sich schon gegen Abend an, um morgens rechtzeitig Einlass zu finden, nur um am Mittag unverrichteter Dinge wieder abzuziehen. Telegramme und Briefe gingen nach allen Ecken und Enden der Welt. Verwandte, bekannte Geschäftsfreunde wurden mit flehentlichen Bitten um Intervention bestürmt, Aktionen eingeleitet, Visa gehandelt und gefälscht. Es gab nur mehr einen Gedanken, fort um jeden Preis. Er beschreibt dann noch weiter eben, dass er verschiedene Länder in verschiedene Länder probiert hat einzureisen und dass Palästina quasi nur als allerletzte Fluchtmöglichkeit in Betracht gezogen wurde. Aber für ihn ist es im Endeffekt mit einer Zwischenstation in Maribor, Marburg und Zagreb dann doch Palästina geworden.
1: Also er ist dann, er ist dann über, über Zagreb, ja? Mhm. Also die, Süd, die Südroute.
2: Marburg, Maribor, Zagreb. Mhm. Da hat er Freunde und Bekannte gehabt und dann von dort weiter nach Palästina.
1: Was, was mich ja fasziniert hat, war, dass er eigentlich keine unmittelbar zionistischen Tendenzen gehabt hat. Er spricht da von einem eher mystisch-geistigen Jerusalem, was er was er eigentlich in seiner Religion gesucht hat und nicht den Staat Israel.
2: Genau, er beschreibt seine Familie als völlig assimiliert zu so seine Worte und mhm. auch als österreichisch, patriotisch. Er hat auch selber im Ersten Weltkrieg ähm, gekämpft, ist verwundet worden und beschreibt sich eben sehr.
0: Aber seine Familie war sehr spirituell auch und hat die Die
2: Religion hat schon eine wichtige Rolle gespielt.
0: Sein Urgroßvater steht drin und hat die Synagoge mit initiiert Genau. In Graz die Synagoge, oder? Genau. Das war der, das
1: war der Erstbau. 1800. 1891. Jetzt wird es schwierig. Wir waren <lacht> alle nicht am Leben. Gut, das ist lange her.
2: 1892.
1: Und? Was mich ja so faszinierend hat, ist, dass Büro nicht in Palästina blieb, sondern bereits im Jahr 1946, ein Jahr nach Kriegsende, zurückkommt nach Österreich, nach Graz.
2: Mitentscheidend war sicher, dass er in Palästina nicht als Anwalt arbeiten hat können. Das war Vorschrif Vorschriften von der britischen Mandatsmacht. Aber 1946 ist natürlich sehr früh. Und meinen, ähm, in meinem Buch sind, glaube ich, nur zwei oder drei Remigrantinnen und Remigranten dabei. Der Großteil hat Österreich nach dem Krieg oder erst später nur als Touristen und Touristinnen besucht.
1: Und warum, warum sind die Briten uh, so, sage ich mal, restriktiv mit den verfahren?
2: Um, da war es mir überhaupt nicht klar, dass also der Staat Israel entstehen wird und es waren viele illegale Einwanderinnen und Einwanderer da, denen man einfach keine Arbeitserlaubnis geben wollte, damit sie nicht auf Dauer bleiben quasi.
0: Warst du selbst auch schon mal in Palästina oder Israel?
2: In Israel und in Palästina. Ich war erstmals 2008 zwei Monate, zwei Monate unterstützt durch ein David-Herzog-Vorstipendium, da habe meine Recherchen begonnen zu diesem Thema. Und dann habe ich 2009, 2010 ein ganzes Studienjahr an der Hebrew University in Jerusalem verbracht. Und während dieses Jahres habe ich dann die Gelegenheit gehabt, ehemalige Grazerinnen und Grazer zu treffen und zu befragen. Insgesamt okay. sind es 18 Interviews geworden, was angesichts der fortgeschrittenen Zeit 2010 eine ganz schöne Anzahl ist.
0: Das stimmt, ja. Die waren ja dann schon ziemlich alt alle, oder?
2: Der Durchschnitt, also die Jahrgänge sind zwischen 19... 23 und 28 durchschnittlich. So können Sie ausrechnen, wie alt die Leute schon waren, wie ich sie das erste Mal getroffen habe. Und heuer im April war ich noch einmal in Israel und habe noch einmal die Gelegenheit gehabt, einige nochmals zu besuchen. Und jetzt wäre natürlich schön, wenn ich nochmals fahren könnte mit dem Buch in der Hand.
1: Ja, da haben wir, da haben wir schon eine Hilfsorganisation gegründet. <lacht> eine geistige Hilfsorganisation. Wir werden heute in der Sendung nichts verraten. <lacht> <lacht> äh, jetzt, Ludwig Biro kommt zurück nach Graz, eröffnet wieder seine Anwaltskanzlei in Graz und in Wien, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe, und beschäftigt sich mit Rückstellungsverfahren. Das ist ja. Zu genau. Ich glaube Rückstellungsverfahren. Ja, genau. Das ist ja zu diesem Zeitpunkt ein extrem heikles Thema gewesen. Also dass er sich auf genau auf diesen Point spezialisiert uh, spricht, spricht er auch für seinen Einsatz als Jurist. Und ich weiß nicht, da konnte er da viel erwirken in Graz oder
2: da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Habe ich mich nicht näher damit beschäftigt
1: ist ja nicht Bestandteil des Buches jetzt, dass man da jetzt in alle Details rein muss, aber für mich war es einfach inter interessant, dass man eigentlich mit mit diesen, dass man die Themen des eigenen Erlebens auch nicht mehr loslassen können, auch wenn du jetzt Jurist bist und in Österreich, äh, sage ich jetzt mal, der Nachkriegszeit 46, 47, also ein Land vor mit Nationalsozialisten vormaligen, äh, dort äh, Reparationszahlungen durchsetzen zu wollen und Rückstellungsverfahren von Wohnungen und so weiter, in Anbetracht zu sehen, war sicher, sicher eine sehr schwierige
0: Angelegenheit. Aber er war auch in der besten Position als Anwalt. Ich meine, das war eigentlich das Beste, was er tun hätte können, als irgendwas anderes zu machen. Ich meine, ich würde auch als Anwalt wieder arbeiten würden, wenn ich das getan hätte davor.
1: Er hat ja der im Vorfeld relativ vielen Leuten helfen können, ne, genau. aufgrund seiner Bildung. Ne. Gibt da, gibt's da Erlebnisberichte, die da ein bisschen ins Detail gehen? Ne? Also wie 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 Juristen generell helfen können über, über das Gesetz hinaus. Ne? Es gibt Organisationen, für die er wahrscheinlich auch gearbeitet hat, nehme ich an.
2: Er hat da hauptsächlich in, seine, in seiner Kanzlei versucht auszugeben und seine Verbindungen nach Wien und vielleicht auch ins Ausland spielen zu lassen aber eigene Hilfsorganisationen, also mit, mit den Kultusgemeinden in Wien und Graz für die Auswanderung und Flucht, für die Organisation der Auswanderung und Flucht der österreichischen Jüdinnen und Juden. Auch für die Grazer Jüdinnen und Juden war ja maßgeblich die Kultusgemeinde in Wien auch ähm, zuständig in Kooperation mit internationalen Hilfsorganisationen, die sich hauptsächlich durch finanzielle Zuwendungen ähm, eingebracht haben.
1: Finanzielle Zuwendungen, äh, ah, sind die zum Teil aus dem Ausland gekommen?
2: Großteils. Mhm. Also der bekannteste und der wichtigste war also der Joint American Jewish Joint Distribution Committee, der monatliche Zuwendungen an die Kultusgemeinden, also hat hauptsächlich Wien, geleistet hat.
1: Geschrieben wie der Joint. Genau. genau. Ja, ich müssen lachen beim Lesen, wie weil man gedacht habe. Ah ja, das... Wird mit den Flüchtlingsschicksalen nach sehr oft verbunden heutzutage, dass man schreibt, wer, wer irgendwie mh, schlepperisch tätig sein könnte und wer Drogendealer ist. Also, also wir, 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 wir sind ja heute in unseren äh, Wahrnehmungsprofilen äh, der Zeit damals gar nicht so unähnlich, denke ich mir. Also, es macht mir manchmal Furcht, diese, auch diese Parallelen zu sehen, äh, was Flüchtlinge heute erleben. Also, die Schubhaft ist nach wie vor wieder im Paulustor, Es gibt dort halt auch im Keller Zellen, soweit ich weiß, ja, was mir geschildert wurden. Die Einzelhaftzellen sind nach wie vor im Keller untergebracht und die Kennschubhäftlinge, die dort wochenlang gesessen sind und ja, man ist eigentlich ein wenig erschüttert, wie, wie die Zeit nicht uns einholt, aber wie wir aus der Zeit nichts gelernt haben. Ja. Das ist ein bisschen mein Empfinden.
0: Ja, ich würde sagen, wir hören ein bisschen Musik oder so zur Auflockerung. Wir haben da eine neue tadidische Lieder mitgebracht von Aaron Saltil. Sagen wir hören rein.
4: Sebastopol ist nicht weit von Simferopol. Dort in dieser stand, sie je verand. Wer der Versuch Glicken, sie zerstört sie ein Antikl in Jankoja Jan Jan Jan. Hey Jan, hey Jankoja, hey Jan, wir hey Jankoja, hey Jankoja John, John, John entwert jeden auf mein Kasche wo's mein Bruder, wo a Breische, geht bei ihm der Traktor wie a Band. Die Mumme, Beile, ba der Kosilke, Tevje, Bader Molotilke, in Tschanko ja, John, 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 hey, John. John, 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 hey John hey John Koya, yeah, hey John Vire, hey John Koya, yeah, hey John Koya, yeah, John, John, John. Wer soll das jeden kennen nur handeln, essen fette euch mit Mandeln, nur nicht sehen kein man. Das kennen Sorgen nur die Son im Spezi im Ponim in John Gian, 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 Gian. Hey John, hey John hey John Vieh, hey John hey John Gian, 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 Gian. Hey John, hey John hey John Vieh, hey hey John Gian, 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 Gian. Redmen mir schied ich im Funsa Rabon Erebon. Teure ist doch sehr kreuz. Bin ich bei meinem Namen, all ich die Geräus. Aschein medele bin ich, heute Säckel auch Geld in die Taschen, Wein in die Flaschen. Milch in die Kriegerlach, Kinder in die Wiegerlach. Schrein alle schön. Bin ihr schön. Besser am Melamet, a viele Abeisen, eider Studentel mit zerrissenen Hesen. Besser aber Helfer mit der tuts Kinder, eider gor a Doktor mit zerbrochenen so Zylindern. A schein mit bin hier. Räute, Säckel, auch Trogirch, Geld in die Taschen, Wein in die Flaschen, Milch in die Kriegerwach, Kinder in die Wiegerwach, schrein alle schön. Schön bin ich schön. Besserer Post, der a ach viele nit kein guter. Eder ein Apotheker, wo sprägelt Fleisch auf Butter. Ich will. Nach Ostsee, mit ein paar langen und er wird mir bringen von unserem Kamees. A schön, Mädchen, bin ich, reute Säckel Geld in die Taschen, Wein in die Flaschen, Milch in die Kriegerwach, Kinder in die Wiegerwach, schreien alle schön. Schön, bin ich schön.
0: Okay,
1: wieder back on air im Studio. Radio Helsinki, neue Literatur am Donnerstag. 92,6. Heute zu Gast <lacht> bei uns äh, Victoria Kumar mit einem Buch, äh, was natürlich jetzt im November, äh, 75 Jahre nach den November-Progromen oder Progromen. Ich schreibe es immer mit R, Verzeihung. Äh, das Buch heißt In Graz und Andersorts im Clio Verlag erschienen. Mit Clio hast du ein Naheverhältnis.
2: Genau, Grazer Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit, der sich auf die Aufarbeitung des Nationalsozialismus und Widerstand im Nationalsozialismus spezialisiert hat. Ich glaube, du hast da auch ein Naheverhältnis.
1: Mit Clio noch nicht. also eben bin letztens gegenüber vom Heimer Halbreiner gesessen und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Ja. Und er hat gesagt, ja, am meisten leidet er darunter, dass die Menschen mit ihm reden, die seine Bücher nicht gelesen haben. Und da musste ich mich selber ein bisschen an der Nase nehmen, um einzugestehen, hm, so viel waren es gar nicht, die ich aufgeschlagen habe von ihm.
3: Mhm.
1: Äh, wir haben ein zweites... Äh, Schicksal aus dem Buch ausgewählt, Laura Kohn, vormalige Laura Schwarz, Grazerin, äh, die eigentlich versucht hat, über Shanghai nach Palästina zu kommen. Das hat mich auch sehr bewegt in dieser Lesung, äh, dass, dass fast alle Staaten der Erde damals zugemacht haben oder...
2: Einzig, Shanghai war der einzige Ort zur damaligen Zeit, wo man sich ohne Papiere aufhalten hat können.
1: Und Shanghai liegt ja wirklich am absolut anderen Ende der Welt für uns. Also da liegt ganz Russland, Sibirien, äh, ja, Asien dazwischen. Eigentlich, wie, wie wie konnte man von hier, von Graz aus, äh, diese Entfernung überhaupt bewältigen oder mit, andenken? Mit
2: einer wochenlangen Reise übers Meer, so. Den, ähm, ich hier bei der Lesung die Lisa Gerber vorgestellt. Die sind über den Seeweg übers, über Italien, Indien, Singapur nach Shanghai, soweit ich sie in Erinnerung habe. Insgesamt fünf, sechs Wochen unterwegs gewesen.
1: Und da hat man eigene Schiffe gechartert. Hm.
2: Von den insgesamt 130.000 österreichischen Jüdinnen und Juden, die denen die Flucht geglückt ist, sind insgesamt fast 6.000, 7.000 nach Shanghai geflohen. Also es war wirklich ein wichtiges Fluchtziel für die österreich-jüdische Bevölkerung.
1: Äh, Laura Kohn äh, hat es nicht nach Shanghai geschafft, aber kam mit, mit, mit dem Schiff nach Palästina. Palästina ja.
2: ja, mit der sogenannten jugend einem eigentlich zionistischen Ausbildungsprogramm in der Landwirtschaft oder im Handwerk ähm, für 15- bis 17-Jährige ausgerichtet, die zuerst eigentlich ein Ausbildungsprogramm in Österreich haben absolvieren müssen, ähm, dann ein Zertifikat für Palästina erhalten haben und dann auch nochmal dort eine Ausbildung in der Landwirtschaft oder im Handwerk oder als ähm, Kindermädchen im, äh, im Kibbutz ähm, absolvieren haben müssen. Das war ein eigenes eigentlich ein Ausbildungsprogramm, das sich dann im Laufe der ähm, nach 1938 zum Fluchtprogramm gewandelt hat. Und mit diesem Fluchtprogramm ist auch Laura Kohn geflohen. Und ihre Eltern und zwei der Brüder sind ebenfalls nach Palästina geflohen. Die Eltern mit dem für gerade so wichtigen Lieseltransport, der Ende April 1939 ähm, Wien über die Donau und dann Rumänien verlassen hat. Also zuerst von Graz nach Wien, dann über die Donau nach Rumänien, Bulgarien, dort umgeschifft auf die Liesel und dann nach Palästina geflohen.
1: Also die Liesel für unsere Zuschauer ist ein Schiff der Donau dampf
2: ja, Die Liesel ist erst am Hafen in Rumänien bereitgestanden, vorher das Schiff hat Helios geheißen, aber das ist nur ein Detail. Mhm. Auf Wunsch der Organisatoren hat das Schiff einen typisch österreichischen Namen haben sollen, deswegen die Liesl.
1: Und dann hat es aber sehr tragische Schiffstransporte gegeben, ein Schiffstransport, der von den Rumänen abgehalten wurde, die Donau weiter zu befahren und der in, in Serbien eigentlich stecken war, geblieben ist. Das war der
2: sogenannte Kladovo-Transport, so hat der Ort dort geheißen, wo die Flüchtlinge monatelang ausgeharrt sind und auf die Weiterreise gewartet haben, aber es ist kein weiteres Schiff gekommen und nur zuletzt haben 200 oder 300 Jugendliche nach Palästina fliehen können. Die Erwachsenenflüchtlinge, über Tausende sind ähm, von den Nationalsozialisten eingeholt worden und äh, ermordet worden.
1: Äh, Laura Kohn kommt aber mit dem Schiffstransport direkt äh, nach Palästina. Genau. Äh, da haben wir auch sehr einträglich äh, Schicksale erlebt letztens in der Lesung am Montag von Leuten, die dann von den, wo die Schiffe dann von den Briten abgefangen werden vor der Küste und und wo man dann versucht hat, die Bässe zu entsorgen, die Bässe ins Meer wirft und ins, ins Wasser springt und versucht in der Nacht die rettende Küste zu erreichen. Und das erinnert mich ja jetzt ein bisschen an die gesamten Fluchtgeschichten, wo, wo Flüchtlinge, die nach Europa kommen, ihre Bässe entsorgen und auch versuchen über Nacht, über Flüsse, über, über Grenzzäune, übers Meer, uh, die rettende Küste zu erreichen. Wie siehst du das?
2: Ähm, kurz noch dazu, den Einwanderungsbestimmungen in Palästina, die waren vorgegeben von der britischen Mandatsmacht schon ähm, in den 1920er 1930er Jahren, sehr restriktiv und an ein Quotensystem gebunden und sind dann im Zuge der gestiegenen Einwanderung ähm, deutscher Jüdinnen und Juden nach 1933 und österreichischer und tschechischer Jüdinnen und Juden nach 1938 39 1939 massiv gestiegen, gestiegen, noch einmal verschärft worden, also gerade ähm, wie auch die ersten Fluchtziele europäische Länder oder Überseeländer ähm, ihre Tore weitergeschlossen haben und Palästina dann ins Blickfeld der Flüchtlinge gerückt ist, haben die Briten auch einmal die Einwanderungsgesetze verschärft. Deswegen ist vielen nur mehr der illegale Weg, also mit einem illegalen Schiffstransport, ähm, nach Palästina zu flüchten geblieben. Und so ist auch Laura Kohn geflohen.
0: Hey, was ich schrecklich gefunden habe, ist, dass sie alle rausgeholt worden sind aus Graz und dann gesagt habe, geht es nach links oder rechts, aber zurück dürft es nicht mehr.
2: Ja, das beschreibt sie sehr eindrücklich. Wenn wir kurz daraus lesen wollen. Haben sie beschreibt da, wie sie den November 1938, die Nacht vom 9. auf 10. erlebt hat. Mitten in der Nacht um 12 Uhr pumpert es an die Tür, Aufmachen, aufmachen. Reingekommen ist die SS in den schwarzen Uniformen. Sie haben die Kästen und Schubläden aufgerissen und alles auf den Boden geschmissen. Runter, raus, anziehen, schnell, haben sie uns befohlen. Wir sind runter, rauf auf ein Lastauto, wo schon ein paar Juden aus der maria straße oben waren. Dann ging es zum Tempel, der hat Lichterloh gebrannt. Ich weiß nicht, wie lange wir dort gestanden sind, die haben uns den Anblick genießen lassen. Kein Mensch hat was gesagt. Nachher sind wir weitergefahren und irgendwo außerhalb von Graz stehen geblieben. Alle aussteigen, stellt euch mit dem Rücken zur Mur, haben sie mit Maschinengewehren in der Hand gesagt. Wir haben nur gebetet. Ich vor allem, dass sie mich als erstes treffen, damit ich nicht zuschauen muss, wie meine Eltern erschossen werden. Das war mein erstes Gebet als Kind. Nach fünf oder zehn Minuten haben sie gesagt, Ihr Sauerjuden geht es nach links, geht es nach rechts, aber nach Graz dürft es nicht mehr zurückkommen.
1: Äh, Laura Kohn ist auch nicht mehr nach Graz zurückgekehrt. Also im Gegensatz zu Ludwig Biro, Sie ist
2: nur auf Besuch das erste Mal in den 1960er Jahren zurückgekehrt. Aber nicht, und sie, nicht dauerhaft.
1: sie ging dann endgültig 1961 nach New York ja in die
2: USA
3: mhm.
2: gerade aufgrund der schwierigen Startbedingungen war Palästina für viele Flüchtlinge nur eine Zwischenstation zahlreiche sind dann ähm, nach dem Krieg in die USA oder auch nach Australien weiter emigriert
1: sie beschreibt die Ankunft in Tel Aviv auch sehr lebendig und 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 zeigt uns auch die Probleme die äh, Flüchtlinge generell haben. Also, ich würde sagen, mir kommen auch einige Geschichten relativ bekannt vor aus unserem Flüchtlingswesen der Jetztzeit eigentlich. Und die haben wir dann, wie das Buch zuerst aufgeschlagen habe, immer gedacht: na naja, das, das wird so ein, ein Ankommen sein in, in, in Palästina, in Israel. Also, also diese, diese, diese Sinnsuche oder Staatssuche, ja nach der herzlichen Idee, einen Staat zu gründen. War dann schon ein bisschen nüchtern, wie vom Arthur Köstler, die Diebe der Nacht, mhm. glaube ich, erst das Buch, gelesen habe Aber das hat mich doch sehr bewegt. Vielleicht kann man diese kleine Passage, das ist auf Seite 39,
3: oben. Ja. Um.
2: Ich bin angekommen in Palästina und mein Bruder hat mich in Tel Aviv begrüßt. Das war herrlich, diese Wiedersehensfreude mit, meine Verwandten, mit meinen Verwandten, Nachher bin ich nach Jerusalem und da hat natürlich das große Heimweh begonnen. Ich war ganz allein, die Sprache konnte ich nicht. Die meisten Mädchen waren aus Deutschland, aber auch Mädchen aus Polen, aus Wien und ein paar waren aus der Provinz. Alle im gleichen Alter und in der gleichen Klasse. Wir konnten alle kein Hebräisch. In der Schule haben wir Hauswirtschaft und Landwirtschaft gelernt. Landwirtschaft ist übertrieben, hinten haben wir einen großen Garten gehabt. Es gab eine Hühnerzüchterei und wir haben Bäume, Obst, Gemüse und so weiter angepflanzt. Wir mussten arbeiten, sauber machen, Klosett putzen, Badezimmer putzen, die Zimmer putzen, die Matratzen putzen. Israel hat doch ein heißes Klima, deshalb musste man die Matratzen klopfen und einspritzen, damit keine Wanzen kommen. Als erstes haben wir das alles durchgemacht und danach hat man uns in die Wäscherei geschickt. Wäsche waschen und bügeln haben wir gelernt, also sie beschreibt da auch das Ausbildungsprogramm quasi der Jugendalia.
0: In Tel Aviv dann schon. In Tel
2: Aviv und Jerusalem.
1: Mhm. Also dieses Heimkommen ist auch wieder eine Diaspora, wenn man es wenn ganz eng sieht. Ja. War es war für, sie
2: für viele kein Heimkommen. Viele haben weder vom Zionismus eine Ahnung gehabt oder sich ähm, haben sich vorher nicht mit dem Zionismus in Europa beschäftigt. Das war einfach ein vielfach ein willkürliches Fluchtziel oder ein letztes Fluchtziel.
0: Sie war ja auch erst 15, da ist das noch nicht wahrscheinlich so, dass man sich mit dem beschäftigt.
1: Ja, in Graz haben wir auch äh, eine relativ junge jüdische Sängerin, das ist die Rivka Salziel, die mit Kurt Bauer gemeinsam, also unser Kurt an der Geige. Den hoffentlich fast ein jeder kennt, weil er in jedem zweiten Ensemble äh, äh, nahezu perfekte Geige spielt, äh, sephardische Lieder einspielt. Und jetzt sind wir gerade drauf gekommen, dass von der ersten CD der Aaron Salziel auch äh, denselben Familiennamen trägt. Also jetzt sind wir ein bisschen neugierig, äh, ob sie sich ähnlich anhören. Dann hören wir rein. Bei Literatur am Donnerstag, Radio Helsinki, äh, zu Gast heute Viktoria Kumar, die ihr Buch in Graz und anderen Orts, Lebenswege und Erinnerungen vertriebener Jüdinnen und Juden, vorstellt.
0: Einen dritten haben wir uns noch ausgesucht, oder? Den, oder eine dritte, die Anna Weiß und den Otto Löwy waren das.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz vorher, äh, was ich vergessen habe eigentlich einzubauen, äh, den Heimatbegriff. Äh, äh, noch einmal ein bisschen diskutieren, weil wir bei der Diaspora eigentlich zum Hängen gekommen sind und nicht genau einlösen können heute, die einlösen eine Sichtweise der Menschen, die wirklich, die wirklich auf der Flucht sind und was Heimat für sie in der Dimension bedeutet. Wie wir das als Außenstehende, als Österreicher heute sehen, ist gibt es diesen diesen zionistischen äh, Begriff äh, Heim nach Jerusalem, Heim nach Israel, Heim nach Palästina zu der Zeit. Und wir konnten uns aber oder wir können uns das heute gar nicht so vorstellen, dass die, dass die Menschen damals tatsächlich nach Österreich, nach Deutschland, äh, nach dem, was sie erlebt haben, äh, Heimweg gehabt haben. Und die Laura Cohn äh, beschreibt das äh, im letzten Absatz eigentlich sehr schön für mich.
2: Sie beschreibt das folgendermaßen. Also es die Frage war, wo sie sich zugehörig fühlt. In den meisten Interviews ist der Heimatbegriff thematisiert worden und viele beschreiben das Unvermögen, sich weder der alten noch der neuen Heimat zugehörig zu fühlen und das Fluchtland nicht als neue Heimat, sondern vielfach als Exil begriffen zu haben. Ähm Einmal hat mich eine Schulfreundin aus Graz auch gefragt, sag einmal, wo bist du zu Hause? Ich, überall und nirgends. Israel ist meine zweite Heimat, Österreich ist verloren als Heimat. Aber das Heimweh am Anfang war furchtbar. Ehrlich gesagt, wenn ich nicht Hitler gewesen wäre, wäre ich damals wahrscheinlich wieder zurückgefahren nach Österreich. Also sie meint doch nicht nach dem Krieg, sondern schon ähm, 39, 40, 41 weil die Startbedingungen für sie in Palästina so schwierig gewesen sind. Nachher hat sie eine permanente Rückkehr ausgeschlossen und ist dann, wie schon erwähnt, 1960 ähm, in die USA weiter migriert.
0: Und es ist gar nicht so abwegig, dass man Heimweh hat, auch wenn so schreckliche Dinge passiert sind. Ich meine, wenn man irgendwo nicht weg will und da rausgerissen wird, das ist ungewollt, man will ja eigentlich dort bleiben. Ob das jetzt Heimweh ist? Wahrscheinlich schon auf gewisse Weise. Ich meine, das, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen.
2: Der Großteil beschreibt das Heimweh nach der Landschaft, nach, den, nach der Küche, nach, dem, nach, dem, nach der Wohnung in Graz, nach solchen Dingen und nicht nach den Menschen. Das thematisieren viele.
0: Hm. Eher nach dem gewohnten Umfeld. Dann.
1: Das dritte Schicksal, was wir uns rausgesucht haben, ist, sind die Lebensgeschichten von Otto Levy und Anna Weiß. Otto Levy Grazer und vielen bekannter als Nobelpreisträger für Medizin. Er hat den Nobelpreis 1936 erhalten, also er war wirklich eine Kapazität und beschreibt er die Karl-Franzens Universität als sehr Etablierte, wichtige Forschungseinheit, auf der sich sehr gut arbeiten hat lassen und forschen lässt. Äh, wie siehst du das heute als.
2: Die Karl-Pranzens-Universität?
1: Ja, die Uni Graz, im Rahmen deiner, deiner Forschungen oder deiner Studien.
2: Ich, ich, ich habe während meiner ganzen, also seit meiner Spezialisierung auf die jüdische Geschichte, vor allem durch das Zentrum für jüdische Studien Graz, großartige Unterstützung erhalten, vor allem durch Gerald Lamprecht, der Leiter vom Zentrum, durch das David-Herzog-Stipendium, das mich das erste Mal nach Israel gebracht hat, und dann auch durch ein tolles Stipendium vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. Auch bei den Publikationen finanzielle Zuschüsse kriegt von der Uni. So möchte ich mich auch nochmal bedanken an dieser Stelle.
1: Also die, die Uni Graz ist auch sehr, sehr dahinter, dass in diese Richtung geforscht und Fall. Aufklärung betrieben genau. wird. Ja, das habe ich auch so gesehen. Ja, es war also am, am Montag, wie das Buch vorgestellt worden ist im Literaturhaus, äh, der Raum war für einen Montag eigentlich sehr voll und es und waren auch sehr viele universitätsnahe Persönlichkeiten. Und was mich angehen. vor allem gefreut
2: hat, sehr viele junge Leute, die man sonst mit solchen Veranstaltungen oft nicht erreicht.
1: Ja, das Thema liegt ja doch 75 Jahre zurück. Uh, Otto Levi uh, beschreibt, uh, diese, diese Verhaftung uh, in Graz durch die Nationalsozialisten uh, für mich so eindringlich, uh, wie es eigentlich nur ein, 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 ein Forscher oder ein, ein, ein Wissenschaftler, der gerade in einem ganz anderen Thema komplex äh, arbeitet oder sucht, forscht, äh, erleben muss, ja, herausgerissen zu werden aus, aus seiner Arbeit und, und verhaftet zu werden. Äh, magst du diese Passage kurz ja. anlesen? Das ist äh, Seite ja. 155.
2: Am 11. März 1938 habe ich mit einem meiner Mitarbeiter ein Experiment durchgeführt, dass das letzte eine Versuchsreihe sein sollte, die zeigte, dass afferente Nerven im Gegensatz zu efferenten Nerven keine Spuren von Acetylcholin aufweisen. Da müssen wir beide nur nachlesen, Norbert. Okay.
1: Das mit den Nerven ja.
2: Genau. Am späten Nachmittag hörten wir, dass die Nazis gerade das Land übernommen hatten. Ich war so Gedanken verloren und mit unserer jüngsten Entdeckung beschäftigt dass ich die volle Tragweite dieser Nachricht gar nicht begriffen hatte. Diese fast unglaubliche Gleichgültigkeit hielt noch an, bis ich zu Bett ging und wir im Radio die tief ergreifende Abschiedsrede vom österreichischen Kanzler Schuschnigg hörten. Um drei Uhr morgens wurde ich von einem Dutzend junger SA-Soldaten geweckt, die bewaffnet in mein Schlafzimmer einbrachen, mich ohne Erklärung in einen Gefängniswagen stießen und ins städtische Gefängnis brachten. Am Abend waren auch meine zwei jüngeren Söhne, Viktor und Guido, verhaftet. Unsere zwei älteren Kinder, Hans und Anna, waren zu diesem Zeitpunkt nicht in Österreich und sind natürlich nicht zurückgekehrt. Während meiner, meinem morgendlichen Spaziergang im Gefängnishof sah ich, dass hunderte andere jüdische Grazer mein Schicksal teilten. Um die Entbehrungen der Haft noch zu verstärken, waren jegliche Spiele, Lesen und Schreiben strikt verboten. Als ich in dieser Nacht aufwachte und die Pistolen auf mich gerichtet waren, dachte ich natürlich, dass ich umgebracht werden würde. Seit diesem Erlebnis war ich Tag und Nacht von den Gedanken besessen, meine letzten Versuche nicht mehr veröffentlichen zu können. Nach wiederholten Nachfragen erlaubte man mir, im Beisein einer Wache eine Besprechung meines letzten Experiments auf eine Postkarte zu notieren und an die Zeitschrift die Naturwissenschaften zu senden. Zwei Monate später wurde ich entlassen und auch meine Söhne kamen frei und konnten emigrieren. Bevor ich Graz am 28. September 1938 in Richtung London verlassen hatte, musste ich die schwedische Bank in Stockholm in Anwesenheit eines Gestapo-Beamten dazu veranlassen, das 1936 dort deponierte Nobelpreisgeld auf eine bestimmte von den Nationalsozialisten kontrollierte Bank zu transferieren.
0: Ja, so. Otto Löwy war einer der Glücklichen, der nach England ausreisen durfte, nicht wie Ludwig Biro.
2: Genau, es hat da eine spezielle Regelung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gegeben, die haben relativ einfach einreisen dürfen, auch in den USA. Die waren von der Quotenregelung ausgeschlossen. Okay. Und auch ähm, seiner Frau und seinen drei Kindern ist die Flucht äh, gelungen. Ähm, relativ abenteuerlich und in zahlreichen Etappen. Anna Weiss ist nämlich mit ihrem Mann Ulrich Weiß und der 1938 geborenen Tochter Ruth von Prag über Belgien, England und Frankreich zunächst nach Martinique und Santo Domingo geflohen und ist, er hat New York erst im Juni 1941 erreicht.
1: Otto Löwig kam auch in die USA und ein anderer Teil der Familie äh, reist über Triest, Berlin, dann nach Lissabon und von Lissabon nach New York und dann weiterer Zweig äh, über Peru in die USA haben genau. wir ne, dann notiert. Also es sind ja sehr, sehr unheimlich abenteuerliche äh, Fluchtgeschichten, ne, die sie dann alle wieder in New York finden. ja Und die Familie vereint sich wieder, ne, was ich gelesen habe, ja. Otto Löby äh, war anerkannter Wissenschaftler und arbeitet in den Vereinigten Staaten weiter. Anna Weiß, seine Tochter.
2: Arbeitet beim National Institute of Health in Bethesda. Sie hat begonnen 1933 in Deutschland, trotz väterlichen Protests, der nicht wollte, dass seine Tochter nach äh, Medizin studieren geht, begonnen Medizin studieren, ist aber dann nach der Machtergreifung Hitler ist zurückgekehrt und hat das Studium ähm, meines Wissens nicht beendet. Oder
0: das steht nicht drin. Hat ja. er
2: nicht als Medizinerin jedenfalls gearbeitet.
1: Aber sie arbeitet in Amerika als Medizinerin in Maryland. Das, das ist im
2: Interview leider nicht angesprochen mhm. worden, ob sie fertig studiert hat oder nicht, mhm. oder ob sie dort als in der Forschung tätig war.
1: Aber sie hat auf alle Fälle im medizinischen genau. Bereich gearbeitet. Ja was ich der Vater ursprünglich ausreden wollte. Ich war ein bisschen erzürnt, wie ich gesehen habe, dass die Nationalsozialisten auch so geldgierig und geldgeil auf dieses Nobelkonto waren. Äh, ja, eigentlich Erpressung im, im, im hohen Stil und, und wirklich erbärmlich, ne, wenn, man, wenn man sich anschaut, was die Menschen geleistet haben. Und für Österreich auch geleistet haben und ich glaube Otto Löwi wollte, hat nie Tendenzen gehabt zurückzukehren, oder? Na, auf war, keinen Fall. War, war nichts
2: war kein Thema. in
1: die Richtung herauszufinden Ich möchte noch ganz kurz eine Passage lesen äh, vom Otto Löwi in seinen Erinnerungen äußerte sich Otto Löwy sowohl über seine Zeit in Graz als auch über seine neue Heimat New York positiv. Die 30 Jahre, die ich bis zur Hitler-Katastrophe in Graz gelebt habe, war ich sehr glücklich. Alles, was ich für meine Forschungs- und Lehrtätigkeiten brauchte, auch genügend exzellente Mitarbeiter und ein Ziemlich großes, interessantes Publikum war vorhanden. Aufgrund des Alters wäre ich auch unter normalen politischen Bedingungen gezwungen gewesen, mich von einem Aktiven in einen pensionierten Professor zu verwandeln. Meine Neugierde und Aufnahmefähigkeit haben noch nicht abgenommen. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass mich das Schicksal in dieses Land gebracht hat, meine neue Heimat, diese einzigartige Stadt, wo ich immer noch die anregende, fast verjüngende Wirkung neuer Freundschaften und die Fülle neuer Eindrücke und Erfahrungen genieße. Also mir gefällt da dieser, dieser Verjüngungsaspekt, den er da anspricht als Forscher, sehr gut, also dass... New York für ihn doch äh, ein, ein, ein Jungbrunnen war und, und ihn wirklich, wirklich gefordert hat. Aber er, er äußert sich auch äh, sehr positiv zu Graz und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
3: Ja.
2: So schließt er seine, seinen autobiografischen Bericht.
1: Hm. Ich erlebe es ja immer wieder bei Flüchtlingen hier in Graz, die sagen, ja, es ist so schön, es ist grün, es ist sicher, man kann in der Nacht auf der Straße spazieren gehen. Es passiert nichts, sie. Die einzige Sirene, Samstag äh, zu Mittag, dieser, äh, um 12, 12 Uhr, Uhr, die ja. 12 Uhr-Sirene, macht die Leute im ersten Moment ein bisschen unsicher, dass etwas passieren könnte oder etwas passiert ist. Aber ansonsten äh, äußern sich fast alle Personen sehr positiv zur, zum Begriff der neuen Heimat. Ja. Und jetzt dreht es sich für viele um, die hier landen, andere, die vor 75 Jahren, weg mussten. Äh, Im Christviertel ist gerade eine, eine Wortinstallation am, am Boden zu besichtigen äh, über, den, über einen Text des Oberrabbiner äh, David Herzog, der, glaube ich, nächste Woche erscheint ein Buch im Clio Verlag. Müssen wir noch ein bisschen Werbung machen?
2: Genau, am Dienstag, 12. November, 19 Uhr im Graz Museum, wird die, werden die Erinnerungen des Rabbiners David Herzog ähm, so das neue Buch, eine neue Auflage präsentiert und daraus gelesen.
0: wo fängt der Text an? Also ich habe ihn gesehen, aber ich weiß nicht, wo der angefangen
2: hat. Er
1: beginnt in der Radetzki straße wenn ich mich Nummer 8. Radezky straße wow, das ist gut. Führt am Gericht vorbei, da haben wir auch jemanden gehabt, der am Gericht, glaube ich, in Graz gearbeitet hat. Mhm, in Buch das Helmut Bader. Bader, genau, so mhm. hat einen Deutschlehrer, eine Deutschlehrerin geheißen. Bader. Ihr Mann hat das Theater im Keller lang geleitet.
3: Okay.
1: Aber nicht mit Bader-Meinhof verwandt. Ich so, glaube nicht. So Mit einem
0: Arm, nicht mit zwei wahrscheinlich. Genau. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende der Zeit irgendwie angelangt.
1: Ja, den David Herzog hast du ja auch in deinem Buch. Genau. Ja. Und bist natürlich nicht so weit reingekommen, wie jetzt diese Veröffentlichung im Kilo Verlag Uh, wann hast du vor, noch einmal nach Jerusalem zu reisen, um, um deine, deine Forschungen zu vertiefen oder deine Kontakte? Oder
2: das Wichtigste wäre mir jetzt, Witz? dass ich mit dem Buch in der, im Gepäck ähm, meine Interviewpartnerinnen und Partner bald besuchen kann und ihnen das Buch endlich überreichen kann, nachdem ich schon 2009, 2010 dort war und davon immer geredet habe, es wird mal ein Buch geben. Also Das möchte ich hoffentlich noch dieses Jahr schaffen und dann wird es hoffentlich bald neue Projekte geben, die mich wieder auf Forschungsreise nach Israel führen werden.
1: Hm, ich sehe das ja fast als Film, eine äh, junge Autorin, äh, die mit einem Koffer voller Bücher nach Israel reist, um diese um diese Arbeit äh, denjenigen zukommen zu lassen, die eigentlich die Arbeit auch ausmachen. Ja.
0: Stand, sind und
1: ja, ich habe schon mit David, den Nachnamen verrate ich jetzt nicht, <lacht> gesprochen und er hat gesagt: Ja, warum eigentlich nicht? Ne? Es werden sich, glaube ich, schon Wege finden lassen. Also in Friedenszeiten so eine ehrenvolle Aufgabe wahrzunehmen.
2: Das ist eine schöne Idee.
1: Unbedingt sogar. Lukas, was sagst du, warst du schon in Jerusalem?
0: Ich war noch nicht in Jerusalem. Leider. Ich möchte mir gerne mal anschauen. Schauen, ob ich mit dem Jerusalem-Syndrom zurückkomme.
1: Aha, was ist das jerusalem syndrom Dass man
0: glaubt, dass man Jesus ist oder sowas. Das habe ich mal das in das, gelesen. Das,
1: das, das glaube ich hier manchmal auch.
0: Das kann im Wald passieren. Oder? Das kann sogar im Waldviertel passieren. Ja. Aber ich würde sagen, wir tun noch ein Musikstück rein und verabschieden uns dann bei unseren Zuhörern. Victoria, danke dass du da warst. Danke
2: für die Einladung.
1: Ja und zum Abschluss äh, Fatima Spa.
0: Genau mit dem Traveling All Alone. Auf Wiedersehen, bis in zwei Wochen.